0: Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Štefan Bugan, Jana Sedláková, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa v športovom newsfiltri dozviete o prvej sezóne Juraja Slavkovského v NHL, o situácii okolo Petri Vlhovej, o tragédii favoritov na Australian Open, o tom, ako sa v Melbourne darilo Slovákom a o možno poslednom vzájomnom zápase Ronalda a Messiho. V závere si dáme víťaza aj porazeného týždňa. Sportový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a môžete ho dostávať aj e-mailom vo forme newslettera. V angličtine majú príslovie, ktoré dobre vystihuje dilemu medzi dvomi možnosťami. Nedá sa koláč aj zjesť, aj si ho nechať na neskôr. Jednoducho si treba vybrať. Podobne Montreal nemohol Juraja Slavkovského aj poslať na farmu, aj si ho nechať v NHL. Keby sa dali porovnať dve alternatívne reality, všetko by sa posudzovalo ľahko. Lenže nie je ťažké si predstaviť, čo by sa dialo, keby Slavkovský teraz hral na farme a nebol byť dominantným hráčom. Kritici by tvrdili, že Montreal zničil jeho sebavedomie. Teraz zás hovoria, že Montreal robí rovnakú chybu ako pri KK. S týmto názorom sa často stretnete v rôznych diskusiách. Za písmenami KK sa skrýva fínsky hokejista Jasperi Kotkaniemi, ktorého Montreal draftoval z 3. miesta v roku 2018. Prevláda názor, že ho do NHL nasadili prískoro. Aj generálny manažer Montrealu Kent Hughes priznáva, že nevie, či sa rozhodli správne, keď Slavkovského nechali v NHL. Rozhodli sa však najlepšie, ako na základe svojich skúseností vedeli. Tie nie sú malé. Hughes bol agentom, ktorý zastupoval aj mladého patrísa Bergerona, viceprezident Jeff Gorton bol generálnym manažerom New Yorku Rangers a Martin St. Louis najproduktívnejším hráčom NHL. Dnes má povedz trénera, ktorý skvele pracuje s mladými hráčmi a má veľa progresívnych myšlienok. Táto partia ľudí týždeň čo týždeň opakovane vyhodnotila, že pre Slavkovského bude najlepšie, keď celú nováčikovskú sezónu odohrá v NHL. Slovák v nej strelil 4 góly a mal 6 asistencií v 39 zápasoch, pričom v posledných 15 zápasoch nebodoval. Jeho sezónu ukončilo zranenie kolena, pre ktoré nemôže hrať 3 mesiace. Hughs tvrdí, že Slavkovského rozvoj prebehne vo fázach a toto bola len fáza 1. Zdôraznil, že počas nej nebola dôležitá produktivita, ale získavanie dobrých návykov a učenie sa systému. V tejto chvíli sa nedá posúdiť, do akej miery bola fáza 1 úspešná. Slavkovský síce nevyzeral ako mimoriadne draftové jednotky. Sidney Crosby, Alexander Ovečkin, Conor McDavid či Austin Matthews, no od neho to ani nikto nečakal. Je známe, že Slavkovský sa stal draftovou jednotkou v jednom z najslabších ročníkov. Už to, že v 18 rokoch nevyzeral v NHL stratený, je malé pozitívum. Ani fanúšikovia Montrealu nemajú jasno v tom, či bola Slavkovského sezóna dobrá alebo zlá. Novinár Mark Dumón pripravil na Twitteri anketu s otázkou Ste spokojní zo Slavkovského vývojom v prvej sezóne? Až polovica z 2100 respondentov označila možnosť, že na posúdenie je prískoro. 18% bolo zo Slavkovského vývojom spokojných, 28% nespokojných. Keď lyžiarka Petra Vlhová vyhrala začiatkom januára slalom v Rakúskom Flachau, hovorila, že najbližšie pôjde Super G európskeho pohára v Cauchenze a v Kortyne peco v rámci svetového pohára. Nešlo jej body. Potrebovala tréning na alpskú kombináciu na majstrovstvách sveta. Tá sa skladá zo Super G a slalomu a Vlhová obhajuje striebro. Slovenská lyžiarka napokon do Cauchenze nešla a odriekla aj účasť minulý víkend v Cortine. Nastala totiž zmena v programe. Na miesto dvoch Super G sa išlo iba jedno a čakať nám do nedele by zrejme nedávalo zmysel. Víkend nevynechala líderka svetového pohára Mikajla Šifrinová. V menej dominantných disciplínach si pripísala solídne štvrté a 27 siedme miesta. Svoj náskok v celkovom poradí zvýšila pred druhou vlhovou na 521 bodov. Pri tejto forme šifrinovej si už ťažko predstavovať scenáre, pri ktorých nezíska veľký globus. Blhová to dobre vie a preto sa sústreďuje na dva obrovské slalomy v útorok a stredu v talianskom Kronplaci. Tam bude spolufavoritkou na výhru a môže si pomôcť v boji o malý globus za obrovský slalom. Dokonca konca sezóny sú na programe štyri obrovské slalomy. Vlhová na štvrtom mieste stráca na líderku Martu Basinovú iba 89 bodov. V jej tíme sa na Globus nesústrediujú, ale dôležitosť placu v boji oň si zrejme dobre uvedomujú. Na druhej strane sa však ponúka otázka, aký bude mať absencia v kortine vplyv na jej výkon v alpskej kombinácii na majstrovstvách sveta. Vlhová šla v tejto sezóne iba jediné Super G. Vo švajčiarskom Sen Morici v decembri preteky nedokončila. Do začiatku majstrovstiev sveta už žiadne Super G v kalendári svetového pohára nie je. Jedinou možnosťou sú preteky európskeho pohára vo francúzskom šateli. Super G je tam na programe 3 dní pred alpskou kombináciou na majstrovstvách sveta. Ak teda Blhová tvrdí, že prioritou sú pre ňu tento rok majstrovstva sveta, jej rozhodnutie vynechať preteky v kortine z tohto pohľadu dáva menší zmysel. Ťažko si však predstaviť, že by v týme pretekárky, ktorá už vyhrala v kariére všetko podstatné, nevedeli, čo robia Druhý týždeň úvodného grenzlemu sezóny sa začína bez nasadené jednotky medzi mužmi aj ženami. Australian Open v posledných dňoch prinieslo aj viacero iných prekvapení na úkor favoritov. Už v druhom kole vypadol obhajca titulu Rafael Nadal, ktorý s vážnymi bolestiami prehral v troch setoch s McKenzie McDonaldom. Španiel odmietol skračovať napriek výraznému problému s bedrom, pre ktorý bude pauzovať najmenej 6 týždňov. V druhom kole skončil aj druhý nasadený Kasper Rúd a Aleksandr Zverev, pre ktorého išlo o prvý grenzlem po minuloročnom Roland Garo. Prekvapivej bolo aj vypadnutie Daníla Medvedeva, ktorého vyradil Sebastian Korda. Zrejme najzaujímavejším príbehom úvodných dní bol postup Andyho Murrayho do tretieho kola, ktorý pred 4 rokmi pre zranenie bedra práve v Austrálii ukončil kariéru. No medzičasom sa vrátil na okruh. V Melbourne v dvoch 500 zápasoch zdolal Matea Beretínyho a Thanasiho Kokinakisa, ale následne nad ním zvíťazil Roberto Bautista Agut. Šancu na desiatý titul z Australian Open má ešte stále Novak Djokovic, ktorého však v posledných dňoch limitovalo zranenie nohy. Napriek ťažkostiam zvládol aj náročné zápasy napríklad proti Grigorovi Dimitrovovi. Ve hlavné kandidátky na titul vypadli aj medzi ženami. Iga Švionteková síce v úvodných troch zápasoch neprehrala ani set, ale v 16 finále ju zdolala výborne hrajúca Jelena Rybakinová. Už v druhom kole skončila tuniská hviezda Ons Joberová, ktorá nestačila na Marketu Vondrušovu. Mimoriadne dominantná je však zatiaľ nasadená trojka Jessica Pegula, ktorá doteraz neprehrala ani set. Australian Open vyvrcholí cez víkend. Novú víťazku spoznáme v sobotu 28. januára a víťaza v nedelu 29. januára. Druhý týždeň Australian Open podľa očakávaní nemá v dvojhre slovenské zastúpenie. Slovákom sa však zatiaľ darí aspoň vo štvorhre. Najväčšiu pozornosť v úvodných dňoch turnaja upútal Alex Molčan, ktorý v prvom kole v piatich setoch zvíťazil nad Stanom Vavrinkom. Jeho super pritom vo štvrtom sete podával na víťazstvo, ale Prešovský rodák v kľúčovej chvíli zabral. Vynikajúce bolo aj jeho druhé kolo, v ktorom nad šiestym nasadeným Félixom Ožerom Aliasimom vyhrával 2.0, ale napokon v piatich setoch prehral. Molčan, ktorého vedie Marian Vajda dobrými výkonmi potvrdil veľký potenciál. Zároveň sa však prehlbuje priepasť medzi ním a jeho Davis kapovými kolegami. Norbert Gombož, Lukáš Klein a Jozef Kovalík sa nedostali do hlavnej časti, pričom všetci traja v úvodnom kole kvalifikácie napriek priaznivému žrebu, nevyhrali ani set. Naopak kvalifikáciu zvládla Anna Karolína Šmídlová, ktorá dokonca zvíťazila v prvom kole hlavnej súťaže proti 21. nasadenej Martine Trevisanovej. Pred zápasom, ktorým v Austrálii dosiahla životný výsledok, si pritom podľa vlastných vyjadrení vôbec neverila. Šmídlova následne v dvoch setoch vypadla s taliankou Kamilou Georgiovou. V hlavnej časti už v prvom kole vypadla Kristýna Kučová, ktorá odohrala vyrovnaný zápas s ruskou kvalifikantkou Dianou Schneiderovou. V Melbourne pre zdravotné problémy nie je predvlanejší víťaz turnaja vo štvor hre Filip Polášek, no v Debli sa zatiaľ darí Molčanovi. Ten spolu s čekom Iržím Lehečkom postúpil do osem finále, v ktorom prehrali 0-2 s francúzskou dvojicou Fabrice Martin a Jeremy Chardy. Medzi 16 najlepších párov postúpila aj ďalšia Slovenka, Tereza Mihalíková spolu s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou. Cristiano Ronaldo a Lionel Messi sa vo štvrtok stretli v priateľskom zápase v riade v hlavnom meste Saudskej Arábie. Paris Saint-Germain v ňom porazil výber saudsko-arabských tímov Al-Nasr a Al-Hilal 5-4. Ronaldo nastúpil ako kapitán saudsko-arabského výberu. Messi ako čerstvý majster sveta je jedna z mnohých hviezd v drese PSG. Netradičný vzájomný súboj najpopulárnejších futbalistov na svete ponúka dva základné pohľady, pričom oba z nich v sebe ukrývajú aspoň jednu trpkú skutočnosť. Na jednej strane Ronaldo, ktorý strátil dôveru v Manchester United aj v portugalskej reprezentácii a teraz pôsobí v priemernej lige. Na druhej strane Messi, ktorý stále hráva v Európe medzi najlepšími. Ronaldo, ktorý slúži propagande autoritárskeho režimu ako hráč miestneho týmu a je najvýraznejšou tvárou športu v krajine. A potom Messi, ktorý je ambasádorom Saudskej Arábie pre turizmus. Ak aj patríte k tým, ktorých politický kontext zápasu nezaujímal záver veľkej futbalovej rivality, ste si určite predstavovali inak. Hráči sa doteraz stretli na ihrisku 36 krát, či už na klubovej alebo reprezentačnej úrovni. Pamätné sú ich súboje zo španielských derby medzi Realom Madrid a Barcelonou či zápas ligy majstrov, hoci v iných kluboch. Hráči sa napokon stretli po zhruba dvoch rokoch. Naposledy v decembri 2020, keď Ronaldo dvakrát skóroval z penalty pri víťazstve Juventusu 3-0 nad Barcelonou v skupinovej fáze ligy majstrov. Keď však Ronaldo v závere roka odišiel z Manchesteru United ako ideálna vzájomná rozlúčka, sa javil zápas na decembrových majstrovstvách sveta v Katare. Ten síce neprišiel a časť fanúšikov zostala sklamaná, no treba priznať, že štvrtková exhibícia uprostred Arabskej púšte mala všetko, čo k futbalovej zábave potrebujete. Vypredaný takmer 70-tisícový štadión videl v prvom polčase 4 góly a 2 pokutové kopy. Messi otvoril skóre už v tretej minúte a Ronaldo prispel dvoma presnými zásahmi. Po zmene strán pribudlo ďalších 5 gólov a k ním červená karta. Ronaldo, ktorý si prevzal cenu pre najlepšieho hráča zápasu, napokon striedal v 61. minúte. Messi a ďalšie hviezdy PSG o minútu neskôr. PSG vyhralo 5-4, čo je skóre, ktoré zodpovedá zápasu organizovanému generálnym úradom pre zábavu skonštatoval ironicky The Athletic. Ide o štátnu agentúru podporovanú korúnnym princom Muhammadom bin Salmánom, ktorá sa snaží priblížiť krajinu západu a zvýšiť si šance na organizáciu futbalového šampionátu. Saudská Arábia sa totiž s Gréckom a Egyptom uchádza o zisk organizácie futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030. Pre autoritársku krajinu preto prišiel posledný vzájomný zápas medzi ikonami svetového futbalu v ideálnom čase na ideálnom mieste. Ronaldo stihol v nedelu aj svoj ligový debut proti tímu Al-Etifak. Vysielala ho sta Tenica Premier Sport 2, takže si ho mohol pozrieť takisto slovenský divák. A na záver víťaza porazený týždňa. Víťazom je Andy Murray. Britský tenista potvrdil, že dokáže hrať špičkový tenis napriek kovovému implantátu bedrového kolbu, ktorý mu operovali v roku 2019. Na Australian Open sa dostal len do tretieho kola, no zvládol dva náročné setové zápasy. Ten v druhom kole bol jeho najdlhším v kariére a trval 5 hodín a 45 minút. Porazeným je Ivan Provorov. Ruský hokejista Ivan Provorov odmietol nastúpiť na rozkorčulovanie pred zápasom NHL v dúhovom drese na podporu LGBTI plus ľudí. Hráč Filadelfie Flyers to zdôvodnil náboženskými dôvodmi. Dresy s dúhovou tematikou plánujú vydražiť na dobročinné účely. Športový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Jana Sedláková, Štefan Bugan, Tomáš Čorej a Pavel Bielik. Dopočutia o týždeň.